0: Guten Morgen. Hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 3. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Hoffnung in der Hölle. Papst Franziskus besucht den afrikanischen Krisenstaat Südsudan. Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist Till Hi. Das Rollfeld ist flankiert von bewaffneten Soldaten. Über die einzige, voll asphaltierte Straße geht es dann in die Innenstadt, vorbei an einer Kirche und an der Präsidentenvilla. Auf diesem Weg kann man ins Kinderkrankenhaus gelangen, wo entkräftete Mädchen und Jungen um ihr Leben kämpfen. Hier grassieren sämtliche Menschheitsplagen, vor allem die größte unter ihnen, der Hunger. All das kann man in der Hauptstadt des Südsudans sehen. Weiter nördlich stehen große Landesteile unter Wasser, nicht Tage oder Wochen, sondern monatelang. Tiere verenden in den Fluten. Viele Schulen und auch Gesundheitsstationen sind zerstört. In überfüllten Flüchtlingslagern hausen Menschen seit Jahren in notdürftigen Zelten. Nackte Kinder hocken im Schlamm. Man kann den Südsudan als Hölle auf Erden erleben. Man kann aber auch bewundernd vor den Leuten von den Hilfsorganisationen stehen, die keine Mühen scheuen, um den Menschen im Südsudan zu helfen die ihnen Medikamente, Kindernahrung und ein bisschen Hoffnung bringen. Man kann darüber nachdenken, warum die internationale Gemeinschaft die Menschen in diesem bitterarmen und kriegsgeschundenen Land vergessen hat. Und man kann auch die Ganoven verfluchen, die sich Präsident und Vizepräsident nennen, aber nichts anderes im Sinn haben, als sich schamlos zu bereichern, während ihr Volk dahin siegt. All das kann man im Südsudan erleben. Und dann kann man voller Hochachtung auf einen Mann schauen, den man ansonsten eher kritisch beugt. Einen Mann, den Millionen Gläubiger als ihr Oberhaupt verehren. Auch hier im christlichen Südsudan. Wenn dieser Mann sich trotz seines fortgeschrittenen Alters und seiner Gebrechen aus seinem luxuriösen Amtssitz im Vatikan auf die beschwerliche Reise nach Zentralafrika begibt, um dort den Ärmsten der Armen erst in der Demokratischen Republik Kongo und dann im Südsudan Trost zu spenden, um den Mächtigen ins Gewissen zu reden und um die Europäer zu ermahnen, Afrika nicht länger auszubeuten, ja, dann kann uns das Respekt abnötigen. Deshalb ist Papst Franziskus an diesem Freitag die wichtigste Person. Noch vor den Politikern, die sich auf dem EU-Ukraine-Gipfel versammeln. Noch vor dem Kanzler, der in Berlin einen schwierigen Gast empfängt und noch vor den jungen Leuten, die heute mal wieder für den Klimaschutz demonstrieren. Im Kongo, da trifft sich Franziskus heute Morgen mit Bischöfen. Und wenn er dann zum Flughafen in Kinshasa rollt, um weiter in den Südsudan zu fliegen, dann werden wohl Tausende seinen Weg säumen. Lasst euch nicht von Einzelpersonen oder Gruppen manipulieren, hat der Papst gestern 65.000 Gläubigen im Fußballstadion zugerufen. Seid ihr diejenigen, die die Gesellschaft verwandeln? Die Böses in Gutes verwandeln? Hass in Liebe, Krieg in Frieden? Wollt ihr das sein? Wenn ihr es wollt, dann ist es möglich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so klare Worte habe ich von den Anführern der wohlhabenden Länder lange nicht gehört. Hoffentlich fühlen sie sich angesprochen. Was heute wichtig ist. Alle bisherigen Versuche eines solchen Doppelspiels sind gescheitert. Wenn also Innenministerin Nancy Faeser auf dem heutigen SPD-Hessen-Gipfel offiziell ihre Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im Oktober bekannt gibt, dann lässt sie sich auf ein riskantes Manöver ein. Der Koalitionsausschuss vergangene Woche brachte keine Einigung. Denn während FDP-Verkehrsminister Volker Wissing nicht nur den Schienenverkehr fördern will, sondern auch noch ein paar neue Autobahnen bauen möchte, lehnt die grüne Umweltministerin Steffi Lemke genau das eben rigoros ab. Heute schaltet sich Fridays for Future in die Debatte ein. Bundesweit will die Klimabewegung gegen den weiteren Ausbau des Straßennetzes protestieren. Und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni entstammt zwar einer neofaschistischen Partei, wird von den EU-Staaten aber trotzdem hofiert. Schließlich hält sie Wort bei der Unterstützung der Ukraine und verkleift sich finanzpolitische Abenteuer. Heute dann absolviert sie ihren Antrittsbesuch bei Kanzler Scholz in Berlin. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Interview mit Christian, dem Sohn von Walter Lübcke. Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass es der CDU-Politiker, der vor zweieinhalb Jahren von einem Rechtsextremisten umgebracht wurde. Sein Sohn äußert sich nun erstmals in den Medien und sagt, dass der Tod seines Vaters hätte verhindert werden können. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe diskutieren wir diesmal über neue Gesetze, die den Windkraftausbau jetzt schnell vorantreiben sollen und über die Rohstoffe, die wir dafür aus Südamerika brauchen. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und noch ein Tipp. Kennen Sie schon den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Hören Sie gerne auch da mal rein und bis zum nächsten Mal hier. Ciao.